0: Punk, Punk in all seinen Facetten, mit Felix Amrein auf meinmusikpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel Papa La Punk. Ungefähr fünf Monate hat gedauert, bis es weiterging. So lang war die Pause und jetzt ist sie endlich vorbei. Im Teaser wird immer gesagt, Papa La Punk bespricht Punk in all seinen Facetten und ich muss mir selber gehörig an die Hutschnur greifen, denn das habe ich in der letzten Staffel trotz irgendwie der Intention es zu machen, nur sehr, sehr schlecht mit Leben gefüllt und das soll in dieser Staffel anders werden. Es soll natürlich nach wie vor um Punk gehen, es soll um Musik gehen, es wird viel gelabert werden, es wird bestimmt auch um Politik gehen, aber vor allem möchte ich, dass dieser Podcast diverser wird und ich hoffe, es wird mir gelingen. Das erstmal dazu, was hier in der kommenden Staffel passieren wird. Wie viele Folgen sie haben wird, das steht in den Sternen. Das war auch bei der letzten Staffel so und wird dieses Mal nicht anders sein. Los geht's mit einer Band, beziehungsweise dem Sänger und Gitarristen einer Band, die ich letztes Jahr eher zufällig entdeckt habe. Johannes ist sein Name, er ist Gitarrist und Sänger, ich habe es gerade eben schon gesagt, bei der Band Blaufuchs. Die haben 2017, glaube ich, oder Anfang 2018 mal eine EP rausgebracht. Ein Teil von uns heißt die, da sind vier Lieder drauf und das erste ist, wo du herkommst, findet ihr natürlich in den Show Notes. und darüber habe ich letztes Jahr die Band entdeckt und mir gedacht, Mensch, die haben was zu sagen, das sind vier coole Lieder, warum gibt es da eigentlich nicht mehr und habe die dann auf meine Liste geschrieben und dann passierte irgendwie lange nichts, weil ich andere Gäste hatte, weil ich keine Zeit mehr hatte und wie das dann eben einfach manchmal so ist. Jetzt ist es endlich soweit, Johannes und seine Band haben eine neue Single rausgebracht. Keine Angst, heißt sie, ist am 3.9.2021 bei aggressive Punk-Produktionen erschienen und wir wollen darüber sprechen, aber vorher wollen wir natürlich reinhören.
0: Wenn wir sehen, wie sie hätten, was auf den Straßen so passiert, werden wir nicht resignieren, weil sich der Widerstand formiert. Wir hören die auf, euch zu bekämpfen weichen heute keine Meter, denn wir stehen fest zusammen. Keine bessere Welt zu kämpfen, halt mich fest, so fest Ja,
1: hallo Johannes und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Moin, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Wir haben gerade eben schon ein bisschen in eure neue Single reingehört, Keine Angst heißt sie und ist ja, wie gesagt, bei aggressive Punk-Produktion erschienen. Lustiger Zufall, die letzte Folge der ersten Staffel war mit Fahnenflucht, die genau da ihr Album verlegt haben. Also schließt sich dann der Kreis. Letzten Freitag am 3.9. ist eure Single rausgekommen. Ich hatte das Gefühl, dass das Feedback mega gut war, dass ihr darauf bekommen habt. Sehr, sehr breit
2: gefächert äh, von verschiedensten Stellen. Äh, wie ist es dir ergangen? Ähm, ich war in der Tat äh, von Mittwoch bis Sonntag fünf Tage mit meinem Arbeitgeber auf einer Nordseeinsel. <lacht> hatte also richtig Panik, ob ich überhaupt Internet habe. Hatte aber mein Kollege, wir haben unseren Router mitgenommen aus dem Büro. Wir haben so einen mobilen Router. Und dann hatte ich quasi stabiles Internet. Und dann konnte ich mich... Äh, quasi zurücklehnen und genießen und es war halt echt ein richtig krasser Tag, also wir hätten, wir haben da wirklich Monate, Wochen darauf hingearbeitet, äh, Grüße gehen raus an, an aggressive Pump-Produktionen, an Matze und Tobbe, an Mirke von Uncle M, an Nikita von Monstera Music, wir haben da wirklich wochenlang darauf hingearbeitet und alles auf diesen Tag hin und du weißt ja nicht, was rauskommt und wir haben das noch nie in der Form gemacht, und wie du schon sagst, das Feedback von befreundeten Bands, von... Antifa-Kiddies aus kleinen Städten im Hinterland, von Musikmedien, war für uns halt unglaublich. Also das war eine, eine, eine Welle von positiven Reaktionen, mit der ich immer noch versuche, so ein bisschen umzugehen. Weil natürlich hofft man auf sowas irgendwann und dann passiert es, aber man findet gar keinen so richtigen Umgang damit. Also ich bin immer noch so ein bisschen im Verarbeiten davon.
1: Ja, dann verarbeiten wir einfach noch ein bisschen weiter hier im Podcast, äh, völlig in Ordnung. Du hast äh, unter anderem ja bei Away From Life dann im, im Interview so ein bisschen auch die Intention dieses Songs erzählt, äh, ganz neben dieser persönlichen Ebene, auf die wir sicherlich auch gleich noch zu sprechen kommen, ist das natürlich auch irgendwie ja so ein, so ein Song, der, ich würde mal sagen, antreibt, beziehungsweise auch äh, so eine Umgebung schafft, in der man sich wiederfinden kann, wenn man vielleicht so ein Antifaket irgendwo im kleinen Dorf ist, aber... Vielleicht auch irgendjemand da in der Millionenmetropole. Alles in allem ist es auf jeden Fall so ein, so ein Lied, das natürlich schon eine sehr, sehr politische Botschaft hat. Das jetzt kurz vor der Bundestagswahl rauszuschmeißen, war sicherlich auch kein Zufall, oder?
2: Ähm, genau, wir haben halt ähm, so ein bisschen geguckt, äh, was wir als erstes Single raushauen können. Und ähm, die ganzen Abläufe, die ganzen zeitlichen Abläufe waren halt so ein bisschen, ähm, sind ja von anderen Faktoren noch abhängig, aber wir haben gesagt, egal was, dieser Song muss halt vor dieser Wahl raus. Und wir haben in der Tat ähm, so acht bis zehn Wochen bevor Release war, war noch nicht klar, ob wir das schaffen. Also dann wurde ich in kürzester Zeit das Video zusammengestellt, wir haben den Song fertig gemacht, wir haben das alles soweit fertig gebastelt, weil uns halt dieses Datum so wichtig war, weil es halt. Ein Song ist, der sich genau wie du sagtest halt an Leute richtet, die auf der Straße aktiv sind, die halt genau so eine, so eine Gemeinschaft gerade brauchen, weil es halt wirklich, wirklich wichtig ist. Das heißt nicht, dass eine Wahl das Wichtigste ist, was Politik angeht, aber gerade erleben wir halt, dass sehr, sehr viele Leute sehr aktiv werden in verschiedene Richtungen. Und für mich oder für uns war früher so Musik immer so, ein ganz, wichtiger, so ein ganz wichtiger Punkt, der uns da quasi bestärkt hat. Und da war halt die Überlegung, okay, wenn wir halt jetzt Single machen, dann soll es halt ein Song sein, der genau sich an diese Leute richtet und denen quasi vielleicht nochmal einen Schub gibt Richtung jetzt in den nächsten Wochen. Ähm, genau, das war so ein bisschen der, der Hintergedanke. Und wie gesagt, man kann nie laut genug ähm, sich gegen Parteien des rechten Spektrums äußern. Man kann nie laut genug sein. Und ähm, in dem Zuge... Es ist natürlich auch ein Song, der sich da da klar gegen positioniert und dann ist da auch klar verortet. Ich habe
1: mich, als ich den Song dann so in Dauerschleife rotieren ließ, denn das an dieser Stelle vielleicht mal noch, ich habe das Ding richtig gefeiert, als ich das das erste Mal gehört habe. Ich habe, ich glaube, ich saß in der U-Bahn, als ich das erste Mal gehört habe und dann habe ich den einfach so eingestellt und jetzt läuft der auf, auf Dauerrotation und dann habe ich mir den, keine Ahnung, zehnmal hintereinander angehört. Da habe ich irgendwann angefangen, darüber nachzudenken über die Textzeile, denn wir haben keine Angst und habe darüber nachgedacht, wie groß denn Angst als, als Triebkraft letzten Endes für genau diesen Aktivismus auf der Straße ja dann doch ist und ob das nicht eine lustige oder vielleicht auch ungewollte Aussage innerhalb des Songs ist, die sich so ein Stück weit widerspricht, denn natürlich spielt diese Textzeile ja nicht darauf an, dass man keine Angst vor irgendwas hat, aber ist es schon so, dass, dass Angst gerade im, im Kampf gegen rechte Strukturen
2: eine ne starke Triebfeder ist, deiner Meinung nach? Ähm, ich glaube, das bleibt leider nicht aus. Also ich glaube, es ist für viele, viele Aktivistinnen, für viele Menschen, die da wirklich äh, viel aktiv sind ist es wahrscheinlich eher aus so einer, also teilweise einer theoretischen Sorge heraus. Manche Leute werden natürlich ganz, ganz aktiv oder direkt bedroht. Für die ist es glaube ich, aber gar nicht die Triebfeder. Ich glaube, sobald man sich klar positioniert und klar äußert, dann gerät man ins Fadenkreuz, im wahrsten Sinne des Wortes, von halt Leonard Neonazis von aggressiv rechten Strukturen. Und ich glaube, es ist also, wenn man also nicht nur die Feature-Gäste, klar, aber es gibt ja den ZSK-Song, der eine sehr, sehr, ähnliche Kerbe schlägt, der auch schon ein bisschen älter ist. Und ich glaube, was bei uns da eine ganz große Rolle spielt, ist halt eine gewisse Trotzreaktion. So, also, weil natürlich ähm, habe ich wahnsinnige Angst davor, was passiert, wenn solche Splitterparteien, die mit genau der, der Angst vor Befremdung gedacht oder vor irgendwelchen mit rechten Parolen, wenn diese Parteien wirklich es schaffen, Mehrheiten zu gewinnen, äh, vor diesem Moment habe ich wahnsinnige Angst, gar keine Frage. so also, Und natürlich, wenn du ähm, dich dagegen stellst und irgendwie einer gefühlten Übermacht in deiner Kleinstadt entgegenstehst, auch dann macht das was mit dir, gar keine Frage. Aber ich glaube, dieser... Dieser Punkt, das gemeinsam zu überwinden und trotzdem aktiv zu werden und halt trotzig den Leuten entgegenzuschreien, so ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt uns bedrohen und ihr könnt uns einschüchtern, aber solange wir zusammenhalten, werden wir es trotzdem durchziehen. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt. Also natürlich ist es, ähm, Angst ist eigentlich immer eine schlechte Motivation für irgendwas, so weil ich glaube, dass, ähm, da wird eigentlich nie was Gutes draus. Und gerade sind es ja so die Menschen im rechten Spektrum, die mit den Ängsten von Leuten sehr, sehr viel spielen. Ne? Und die quasi, ähm, das sieht man ja an ganz vielen Plakaten oder Strategien, dass da geguckt wird, okay, ähm, dass die wer, ne, dass quasi Menschen als Bedrohung stilisiert werden. Oder jetzt, wenn du Politiker hast, die sagen, ja, 2015 darf sich nicht wiederholen. So Und dann denkst du darüber nach und heißt, okay, das heißt, es geht nicht um den Krieg, es geht nicht um die Menschen, die da irgendwie leiden. Es geht darum, dass die bloß nicht zu uns kommen dürfen, weil das irgendwie das Problem ist. Und ich glaube, dass. Politik mit Angst ganz, ganz viel macht und dass ganz viel Herrschaft sich über Angst legitimiert und denen entgegenzurufen, dass das eben nicht funktioniert in diesem Moment, ist, glaube ich, ein sehr starkes Statement und darum ging es uns in dem Song. Ja, ich glaube,
1: das versteht durchaus jede Person auch, die das, die das hört. Mir kam nur dieser Gedanke irgendwie so beim Hören und ich finde es irgendwie auch so interessant, weil du, glaube ich, absolut recht hast, dass mit Angst wenn mit Angst Politik gemacht wird, dass das immer ein super schlechter Ausgangspunkt ist, weil so auch nie Fortschritt erzeugt wird. Ähm, also du kannst oder in den wenigsten Fällen Fortschritt erzeugt wird vielleicht. Und gleichzeitig geistet eben so durch meinen Kopf, dass diese Angst vor einem noch stärkeren Rechtsruck oder von einem weiteren erstarken rechter Parteien, glaube ich, ein total guter Antrieb ist, um Leute wirklich auf die Straße zu bringen, weil es dann eine, eine wirkliche innere, ja einen inneren Antrieb gibt, ähm, der der nicht so theoretisch mehr bleibt, sondern der der eben vielleicht auch zu konkretem Handeln veranlasst und das irgendwie steht, so, steht sich so gegenüber. Was, was macht Angst mit Menschen oder wozu kann Angst auch führen? Mhm. Das eine empfinde ich als total mhm. positiv und das andere als ganz, ganz negativ.
2: Und da würde ich direkt vielleicht anknüpfen, weil genau das ist so ein bisschen der Punkt, ähm, es ist, es ist wahrscheinlich ein Motivator, sich, sich dagegen zu stellen. Und das ist schon mal ein guter Anfang. Aber das Problem ist, dass wenn, wenn so Leute wie ich, die quasi, ich kann mir das immer noch aussuchen, ob ich quasi mich dahin stelle Weil auch wenn das Schlimmste eintritt, bin ich eigentlich jemand, den, also wenn ich über die Straße gehe, dann bin ich nicht das Feindbild von der rechten Partei. Also, weil ich bin in Deutschland geboren, ich sehe so aus, wie die aussehen, vielleicht ein bisschen anders angezogen. Aber für mich ist es eine Entscheidung. Und ich glaube, was wichtig ist, ist eben nicht nur so ein, Minimalkonsens dagegen, sondern was wir auch im Song sagen, es geht halt darum, auch aktiv was zu wollen. Also wir wollen ja nicht nur einen Rechtsruck verhindern und wir wollen nicht nur, dass die nicht mehr als ihre 10% kriegen. So, Du brauchst halt auch eine gewisse Vision davon, was du eigentlich willst und nicht nur, also es ist sehr leicht, gegen diese Menschen zu sein, die machen mir das ziemlich leicht, alles, was, wo ich stehen, abzulehnen. Das ist gar kein Problem, aber das reicht mir nicht mehr. So, Also das war vielleicht mal zeitlang genug zu sagen, okay, ich lehne das ab. Positioniere mich dagegen, aber irgendwann wird es halt spannend, wofür man dann aktiv steht. Und da wird es dann wieder ein bisschen komplizierter. Und deswegen ist der Song eben nicht so dieses reine, wir sind gegen irgendwas, sondern wir kämpfen auch für was. Wir kämpfen für eine bessere Welt. Wir setzen uns für was ein und nicht nur gegen was. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, weil ja ganz oft so Antifaschismus oder antifaschistisches Engagement darauf reduziert wird, dass es sich gegen irgendwelche Leute richtet. Aber das macht es ja nur dann, wenn die aggressiv auftreten. Und die Arbeit geht ja danach auch weiter. Und du hast ganz viele Leute, die im Klimabereich aktiv sind, die quasi in sozialen Bereichen aktiv sind, in sozialen Kämpfen engagiert sind. Und diese Gegendemos, diese gegen Nazi-Demos, gegen -Nazi das machen wir nicht die 24-7. Das ist halt ein Teil des Aktivismus, auf den man halt gerne reduziert wird. Und uns ganz wichtig zu sagen, ey, diese Leute, die da zusammenstehen, die damals in Dresden zusammengestanden haben, um diesen riesigen Nazi-Aufmarsch zu blockieren, die sind halt Danach auch noch da und können halt was leisten und können was zusammen machen. Und das ist mir jetzt halt unglaublich wichtig, dass in der Gemeinschaft halt nicht was verhindert werden kann, sondern auch was Neues entstehen kann, was besser ist, als es gerade da ist. Denn wenn die Parteienlandschaft so bleibt, wie sie jetzt ist, ist das noch kein Idealzustand, wenn man das mal ganz vorsichtig so sagen darf.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr nette Umschreibung oder vielleicht eher Untertreibung. Du hast natürlich absolut recht. Das ist, ich hätte damals auch gerne anderes getan, als irgendwie im Februar durch ein arschkaltes Dresden zu rennen. Und natürlich ist Prävention immer besser, als dann am Ende irgendwelche Aufmärsche zu blockieren. Kommen wir vielleicht mal, weil das ganz gut passt, gerade zu einer Frage, die ich eigentlich als Eingangsfrage stellen wollte, aber so weit unten auf meinen Zettel geschrieben habe, dass ich sie jetzt erst wieder sehe. Was braucht Punk oder was braucht denn vielleicht auch die, diese gesamte Szene im Jahr 2021,
2: um ja, vielleicht einen Schritt nach vorne zu machen. Da hast du dir aber die, äh, die entspannteste Frage als Eingangsfrage ausgesucht. Ähm, ich finde es, ich, ich würde mal wirklich eine Frage stellen, ob es diese Szene noch so gibt in der Form. Also weil ich glaube, dass die meisten, also für mich war, das habe ich auch schon mal jemandem erzählt kürzlich, wir haben, für mich war das wahnsinnig wichtig für meine eigene Identität, was für Musik ich höre. so also, Wir haben uns über die CDs, die wir, und zusammengebrannt haben, damals, ist ja jetzt alles wert, darf man ja sagen, ähm, haben wir uns halt krass definiert und du warst halt dann punk -Hörer oder du warst halt Hip-Hop-Mensch und das war halt, das war deine Identität und heute hast du halt einen Haufen Leute, einen Haufen Kids, die halt Musik ganz anders konsumieren und die eine Identität auf was ganz anderes aufbauen. Du hast heute Leute, die sich mit, mit Geschlechterthematiken beschäftigen, die ja viel, viel politischer sind, als wir das früher waren, ganz ehrlich so und ich glaube, dass diese diese Szene über Musik heute nicht mehr so hart funktioniert. Und ich glaube, was 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 viele Leute, die wie ich damit groß geworden sind, einfach einsehen müssen, ist, dass wir eine gewisse Offenheit brauchen, dass es quasi nicht darum geht, dass wir alle immer wieder dieselben Songs schreiben und alle genau denselben Stil fahren, sondern dass wir quasi auf unsere Art und Weise uns ausdrücken, wie uns das gelegen ist. Weil du hast gerade gesagt, wir sind mit Fahnenflucht auf einem Label. So Fahnenflucht sind eine ganze Ecke härter als wir. Auch andere Bands auf dem Label sind eine ganze Ecke härter als wir. Aber es geht letzten Endes bei mir oder für uns geht es nicht darum, dass man dieselbe Form der Musik macht, sondern dass man sehr das selbe Ziel hat und dieselbe Message dahinter hat und dann quasi darüber Leute erreicht und ob das jetzt ähm, und ich glaube, was was unsere Szene oder dem, was was davon vielleicht noch so existiert, manchmal ganz gut zu Gesicht stehen würde, ist eine gewisse Offenheit. Ähm, keine Ahnung, ich komme aus einer Zeit, in der äh, Audiolied wahnsinnig groß wurde, in der plötzlich überall Elektro lief auf Demos und das fanden Leute schon hart schwierig und ich dachte mir so, ja, aber das ist halt ein anderer Ausdruck und es funktioniert halt. Und ich glaube, man muss da so ein bisschen wegkommen von so einer dogmatischen Idee, weil, wie gesagt, diese Menschen, ich meine, die Ärzte haben vor 15 Jahren schon sich darüber lustig gemacht, dass Leute Punk definieren, was ja total im Widerspruch der Sache steht. So Und heutzutage kriegen wir irgendwie böse Nachrichten, weil wir sagen, dass Impfen vielleicht keine dumme Idee ist. Und da wird uns halt Obrigkeitshörigkeit vorgeworfen von Menschen, die da dann Punk verraten sehen, in irgendeiner Form, wo ich mir denke, ja, wenn Punk für dich nur heißt, stumpf alles abzulehnen, was irgendwie in irgendeiner Form mehr Menschen erreicht als dich selber, dann, ähm, sorry, dann bin ich da halt raus und dann brauche ich diese Szene nicht. Und die Leute, für die es halt heißt, offen zu sein, sich halt mit Leuten zu vernetzen und auch andere Realitäten zuzulassen, die nicht ganz die eigenen sind und dabei auch ihre eigenen kritischen Sachen wie Sexismus in der Szene, wie Rassismus in der Szene mal zu reflektieren, ähm, das sind Leute, mit denen ich halt in der Szene gerne sein will, aber das ist die Frage, ob das, wenn man so offen ist und nicht mehr so abgeschaut ob es dann auch den Szenebegriff so braucht in der Form. Absolut. Wahnsinnig theoretisch irgendwie, ne? Ja, <lacht> aber
1: das teile ich. Das, ich teile deine Einschätzung zu, zu sehr, sehr großen äh, Stücken und was habe ich mir für eine einfache Frage ausgesucht? In der letzten Staffel habe ich gefragt, was ist Punk für dich? Was ungefähr genauso war. <lacht> ähm, <lacht> da musste ich ja irgendwie anknüpfen. Lass uns mal ein bisschen zurück zur Single springen und noch ein Stückchen darüber reden. Es ist ein Song, den ihr mit Rudi von 100 Kilohertz und mit Yoshi von ZSK gemacht habt. Äh, beide ja auch schon hier zu Gast gewesen im Podcast. Das ist für dich so ein Stück weit Kindheitstraum und natürlich auch irgendwie äh, gute Freunde äh, da in, in diesen Song mit reingebracht. Was ich mich dann gefragt habe, warum hast du keine eigene Strophe gesungen?
2: Ähm, gute Frage. Ähm, der Song war schon, also der, der Song war fertig geschrieben, also die Strophen habe ich geschrieben ähm, und dann war die Frage für mich, okay, das ist halt ein Song, dieses Gemeinschaftsding, wenn man eine Gang schaut in dem Song, was für uns jetzt auch nicht so gewöhnlich ist, und dieser ganze Song hat sich für mich angefühlt nach einer Sache, wo ich eigentlich mehr Leute drauf haben wollte. Und dann habe ich halt überlegt und habe mit meinen Leuten mich besprochen und gemeint, okay, wenn ich mir aussuchen könnte, wen ich auf dem Song habe, dann würde ich diese beiden Menschen nehmen. Dann würde ich Yoshi fragen, weil das halt ein Song ist, der mich halt an meine zlsk jugend mit 15 erinnert. Und ich würde Rudi fragen, weil es der Mensch ist, der gerade für mich aktuell also wenn ich heute 15 wäre, wäre Rudi für mich das, was Yoshi damals für mich war, glaube ich, weil das halt jemand ist, der auch aus dem Osten kommt, der quasi diese, also der Textzeilen schreibt und singt, die ich halt mit 15 so gefühlt habe. Also, und ich glaube, das bringt für mich halt ganz viel zusammen und dementsprechend habe ich die beiden gefragt, ob sie quasi meine Strophen singen und dementsprechend ähm, gab es einfach keine dritte Strophe, weil ich den Song nicht nochmal ändern wollte und für mich ist es viel, viel größer, dadurch, dass diese beiden Menschen meine Worte da singen, das hätte ich mit mir nochmal in der dritten Strophe gar nicht mehr toppen können, glaube ich, so und ich habe das, also für mich war das dann rund und natürlich war die Frage so, hey, ihr habt eine Single raus und hat zwei Gäste drauf, so ja, ist mir egal, so, ich wollte diese beiden Menschen auf dem Song haben, ich bin wahnsinnig glücklich damit und ähm, ich werde schon noch genug Strophen singen in meinem Leben, <lacht> ähm, genau auf dem Song äh, nicht und ich werde vermutlich also ich glaube nicht, dass wir Joschi und Rudi live jedes Mal eingepackt kriegen. Ich glaube, da ähm, haben ein paar Leute was dagegen. Ähm, so mit Terminkalendern in der Hand, dementsprechend, da das meine Worte sind, singe ich die live natürlich auch. Also ich habe die live auch schon gesungen und stehe da hundertprozentig hinter. So, dementsprechend ist es quasi ähm, ja, für mich so in Ordnung. Und wie gesagt, dadurch, dass ich die wahrscheinlich dann die nächsten Wochen, Monate, hoffentlich Jahre, wenn man wieder singen werde, ähm, und hoffentlich auch mal live dann quasi mal abgeben kann, ähm, bleiben das dann meine Worte so und keine Ahnung, das äh, ist eigentlich, also ja, größer hätte das Song für mich nicht werden können und genau.
1: Ja, dann darf man mal gespannt sein, ob im Zuge eurer Konzerte dann womöglich einer der beiden Originalsänger dann äh, da auch live einen Gastauftritt bekommt oder ob das womöglich auch ein buntes Potpourri von anderen Bands äh, und deren SängerInnen dann auch wird. Ja, lass dich überraschen. Also. Ja, ich, ich bin gespannt. ich bin gespannt. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Moment, mal den ersten Song zu hören, den du mitgebracht hast. Das ist jetzt keine riesige Überraschung von welcher Band der jetzt stammt, aber ich überlasse es trotzdem dir, es anzukündigen.
2: Genau, der der erste Song ist in der Tat ein ZSK-Song und dazu gibt es aber eine sehr spannende Geschichte, weil ich habe den Song, also ich komme halt aus einer Zeit, in der CDs kaufen einfach noch nicht so drin war, so als es halt, ich hatte so einen MP3-Player, so, so einen Stick, so diese, wo halt so ein kleines Display drauf war, so 128 MB Ding. Und auf dem Stick hatte ich, frag mich nicht woher, äh, von ZSK den Song und genau da gehen unsere Wege auseinander in einer Akustikversion vom Force-Attack-Festival. Und ich glaube, in diese, äh, äh, bei diesem Konzert oder in diesem Moment habe ich damals gedacht, okay, krass, also da habe ich zum ersten Mal so wirklich gerafft, was so ein Musikding mit mir machen kann. Und dann hatte ich halt diesen Song und habe mich halt wahnsinnig gefreut und fand das wahnsinnig krass, den zu haben. Und dann dachte ich, okay, sowas will ich irgendwie auch. Und dann habe ich angefangen, mir die Akustikgitarre von meiner Mama zu schnappen und Gitarre zu lernen und festgestellt, da muss man einen Akkorde dafür können und konnte dann quasi, habe über diesen ZSK-Song angefangen, Gitarre zu spielen. Ähm, genau, und dementsprechend ist das ein Song, der mich immer noch begleitet und den ich immer wieder gerne am Lagerfeuer spiele, so, und ähm, der auch textlich heute immer noch zu ganz vielen Teilen passt, auch wenn Yoshi da von Talkshows singt. Und ich glaube, heute 15-Jährige nicht mehr wissen, was gemeint ist in der Form, aber <lacht> ähm, genau, immer noch ein wahnsinnig schöner Song und für mich bin ich, wenn ich den höre, gleich wieder so ein bisschen 16.
1: Ja, wobei Polit-Talkshows, Talks, äh, Polit -talk -shows, so heißt das Wort richtig, ja durchaus immer noch eine Geschichte oder eine, eine reale, äh, Sache sind. Keine Ahnung, ob 15-Jährige die anhören, weiß ich nicht so richtig. Womöglich, äh, wenn uns 15-Jährige hören, können die das ja mal auf einem der sozialen Kanäle dann beantworten. Ich weiß es nicht so richtig. Ich könnte es auch verstehen, wenn niemand eine Polit-Talkshow guckt, weil ich persönlich das mega anstrengend finde, äh, so äh, ja, mir dann da eine Stunde Politiker-Diskussion zu geben, die einfach null zielführend ist und auch meistens nicht moderiert werden kann, weil man sich einfach nur irgendwelche Nonsens-Argumente hinschmeißt. Aber gut. <lacht> genau. Wir hören rein in ZSK und genau da gehen unsere Wege auseinander. Erschienen ist es auf Riot Radio im Jahr 2002 auf Wolverine Records. Also es wird bei 20. Meine Güte, Johannes, wir werden alt. Nichtsdestotrotz, großartiger Song und äh, so klingt das Ganze.
0: Das ist nicht meine. Ich hab mir nicht gewünscht, jemals hier zu sein. Das sind eure Lügen und nicht meine. Ihr tauscht euer Als
1: mir Mirko von Uncle M geschrieben hat, hier, Felix, willst du nicht mal mit Johannes sprechen? Äh, die haben da einen neuen Song, der kommt bald raus. habe ich gesagt, Mirko, natürlich, das mache ich gerne. Und dann habe ich mir, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieses Lied in Dauerschleife angehört. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, die Datei, die besitzt ja eine Titelnummer. Naja, dann fragst du mal nach, ob du da vielleicht noch ein bisschen mehr hören kannst. Es ist zwar kein Album angekündigt, aber da muss ja irgendwo noch was schlummern, wenn es eine Titelnummer gibt. Also schrieb ich Mirko, wie sieht's denn aus? Kann ich mal in das Album reinhören, auch wenn das vielleicht noch nicht so richtig Release-fertig ist? Und dann schrieb er mir, das ist leider noch ganz weit weg, aber frag mal Johannes danach, was es mit der Album-Entstehungsgeschichte auf sich hat, die es nämlich richtig wild. Also Johannes, was hat mit der Album-Entstehungsgeschichte auf sich?
2: Ähm, in der Tat sind ganz viele Songs auf dem Album oder fast alle Songs haben wir geschrieben. So Das äh, Songwriting war so abgeschlossen, ich glaube, Frühjahr 2018. Das ist eine ganze Weile her. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben die in einem sehr langen Prozess getrackt und äh, vor, vorgedacht sozusagen ähm, und hatten dann ähm, einen eine Auseinandersetzung mit unserem damaligen Studio, das lief alles ein bisschen auseinander und hat dazu geführt, dass wir die ganzen Sachen nochmal gemacht haben. Also wir haben quasi von von 0 null angefangen, ähm, haben, ähm, genau, haben quasi wirklich mit dann auch neuem Line-Up, weil sich das inzwischen auch verändert hatte, sozusagen die Songs nochmal angeguckt und dann nochmal eingespielt. Und äh, in einem neuen Studie, wo wir wahnsinnig glücklich sind, Grüße gehen raus an Slimetree, an Kutsch und Tom, ähm, einfach die besten Menschen der Welt, die uns da aufgenommen haben. Hat sich so ein bisschen angefühlt, wie ins Exil zu gehen, aber war letztendlich die beste Entscheidung unseres Lebens, weil, also, ja, du hast keine Angst gehört, so, das ist eine Produktion, die ist einfach der Wahnsinn, weil die Jungs genau wissen, was sie tun und verstehen, wo wir hinwollen und da überhaupt keine, keine Scheuklappen zeigen. Ähm, ganz, ganz großartige Menschen und dann haben wir quasi getrackt und dann ging quasi erst die Suche halt oder haben wir quasi vorproduziert und dann haben wir quasi gesucht, okay, wer auf welches Label geht. Also, wir wussten, wir wollen auf ein Label, wir wussten, wir wollen es halt rausbringen und halt eben nicht, wie halt davor die EP safe released und dafür, da war einfach zu viel Arbeit schon reingegangen. Und dann hat uns Mirko geholfen mit der Label, also, wir haben ein Label angeschrieben, wir hatten eine große Liste, wie man es macht und haben dann ein, zwei Angebote bekommen von sehr, sehr coolen äh, kleinen Labels, sind aber dann final bei aggressive, bei aggressive punk Produktion ey, wenn ich es nochmal auf Englisch sage, bringt es ziemlich unglaublich, bei aggressive punk Produktion gelandet, ähm, die halt gerade Platten rausgebracht haben, also ich hätte mir gewünscht, dass wir den Deal ein paar Wochen früher gemacht haben, hätte ich halt viel Geld gespart, weil ich mir quasi die ganzen, also die halbe Diskografie habe ich mir halt gerade geholt, so die neue Mischstandplatte. wahnsinnig, wahnsinnig krass, so das läuft bei mir halt immer noch hoch und runter. Ähm, die Fahrfluchtsache jetzt, die 100 Kilohertz-Bit, da sind so viele krass gute Sachen drauf. Ähm, genau, und damit ähm, ja, dann sind wir uns einig geworden und haben aber gesagt, okay, wir gehen das jetzt in aller Ruhe an und gucken halt, dass es einen Release-Termin gibt, ähm, irgendwo haben wir mal einen Release-Termin im Frühjahr nächsten Jahres hingeschrieben, im März. Der ist, glaube ich, nicht ganz realistisch. Es wird, glaube ein bisschen später. Ähm, aber es wird ein Album geben, es wird bei aggressive Punk-Produktionen kommen und wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten, nehme ich mal an, ankündigen offiziell. Jetzt hast du es, kannst du hier quasi, ja, ziel zuerst, oder wahrscheinlich dann zuerst gehört. Ähm, genau, mehr verrate ich noch nicht, damit die Spannung ein bisschen hoch bleibt. Aber... Wenn dieses Album dann da ist, dann habe ich eigentlich erstmal alles erreicht, was ich wollte, weil ich wollte diese Songs haben, ich wollte sie auf Vinyl hören ähm, und von da an ist quasi alles Bonus, <lacht> genau. Dann schauen wir mal, was du mir jetzt noch an mein, äh, von
1: meinen Fragen beantworten wirst, wenn du noch nicht so viel Frag verraten einfach, <lacht> Frag
2: einfach, wir gucken, was ich beantworte, ich bin so ehrlich wie möglich und so geheimnisvoll, wie es geht. <lacht>
1: Wir müssen natürlich nochmal so ein bisschen darüber reden, wieso es eigentlich notwendig war, dass alles nochmal neu aufgenommen wird. Ich meine, das ist ja... Also ich bin kein Musiker, ne? Ich bin ja immer nur Konsument und, und urteile da aus meinem Sessel heraus äh, über das, was alle da können, was ich nicht kann, aber vielleicht gerne könnte. Ich stelle mir das, wenn ich Musikerin wäre, vor als... Das mit Schlimmste, was es, was es überhaupt gibt, dass ich ein Album aufnehme, in das ich ganz, ganz viel Herz, Blut, Zeit, letzten Endes ja auch Geld gesteckt habe. Und dann gibt es das Album nicht. Und ich muss alles nochmal aufnehmen. Also, ich meine, ich habe Podcasts aufgenommen, wo ich, wo ich keine, wo am Ende nichts da war. Das, das war. Scheiße, das hat mich genervt, aber da ist die Welt nicht untergegangen. Das war halt irgendwie ein bisschen Zeit, die draufgegangen ist. Aber das, das, ist, doch, das ist doch der absolute Horror. Was
2: ist da passiert? Ähm, ich, wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, was da passiert ist. Da laufen auch noch in der Tat juristische Verfahren, die das äh, behandeln, was da passiert ist, weil da auch andere Leute relativ ähm, ja, relativ viel Geld verloren haben, nicht nur wir. Wir haben in der Tat es geschafft, ein paar von den Spuren zu retten, weil wir jemanden äh, kennen, der quasi uns die noch geben konnte. Ähm, das heißt, wir mussten quasi nicht von Null anfangen, ähm, aber der Moment, den du gerade schilderst, das Gefühl, dass alles weg ist, da, in dem Status habe ich ungefähr eine Woche gelebt und ähm, jeder Mensch in meinem Umfeld äh, wird, dir, wird dir bestätigen, dass das keine gute Zeit war für niemanden, ähm, weil es, es gab zu dem Zeitpunkt durchaus die Überlegung, dass wir mit der Band aufhören, weil ich weiß nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte, von null anzufangen. Also wir hatten halt so, wir mussten relativ viel neu machen, ein paar Sachen waren noch da zum Glück. Ähm, aber ja, das ist, äh, ist so das Schlimmste, was hier passieren kann. Andererseits, eine Freundin von mir hat mal ein Album aufgenommen mit der Band, hat aber einen Exklusivvertrag bei ihrem damaligen Manager, der entschieden hat, die Platte nicht rauszubringen. Das heißt, sie haben es aufgenommen und es ist liegen geblieben. Und es wurde nie was damit gemacht. Und ich glaube, das ist das Einzige, was noch schlimmer sein kann, das, was uns passiert ist. Also schlimm im Sinne von wir sind Menschen, die aus Spaß und der Freude Musik machen und ähm, da ihre Zeit und ihr Geld dran stecken so, aber genau dementsprechend ist es natürlich immer noch nichts im Vergleich zu ähm, Existenzproblemen, weil es halt für uns zu dem Zeitpunkt immer noch ein Hobby war, ähm, ein sehr sehr teures Hobby zu dem Zeitpunkt dann, aber nichts was uns das Genick gebrochen hat als Menschen so hat halt schon sozial relativ viele Auswirkungen gehabt. Also da sind halt schon einige ähm, Freundschaften, haben da so ein bisschen gelitten, beziehungsweise gibt es einfach dann nicht mehr. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, die meisten Menschen, also außer so einer, zwei, ein, zwei Personen, die da involviert waren, sind alle Menschen, die Band wichtig sind, noch an Bord. Ähm, unsere Mitglieder, die ausgeschieden sind, sind im Guten, in, im Guten quasi ausgeschieden, weil sie gesagt haben, okay, was ihr da vorhabt, ist uns zu viel Zeit und zu viel zu viel Arbeit einfach und es war vollkommen in Ordnung. Dementsprechend sind wir jetzt, es ist 2021, und wir haben quasi, bevor irgendjemand da draußen von uns irgendwas gehört hat, oder jetzt habt ihr die Single gehört, haben wir eigentlich so eine emotionale Achterbahnfahrt als Band eigentlich schon mal durch. Und wie gesagt, also ob uns jetzt eine Million Leute hören oder tausend Leute hören, das sind tausend mehr als ich vor drei Jahren gedacht hätte, immer noch, und dementsprechend ähm, es überwiegt halt einfach die wahnsinnige Dankbarkeit, dass es halt geklappt hat, dass wir das alles hingekriegt haben, weil letzten Endes, wer weiß denn, ob das vor, vor einem Jahr, wenn wir vor einem Jahr fertig geworden wären, hätten wir eine fette Tour angekündigt und dann hätte Corona uns die zersägt, so wie bei 100 Kilohertz zum Beispiel. Das, ist, äh, das hast du dann nicht in der Hand und dementsprechend, ganz ehrlich, wir haben, glaube ich, live in den letzten zwei Jahren nicht viel verpasst. So klar, der Sommer vorletztes Jahr war hart, aber sonst... War es, glaube ich, für uns sogar fast ein Glücksgriff, dass wir jetzt, jetzt sozusagen damit rauskommen, weil es jetzt langsam wieder besser wird, langsam wieder losgeht und wir dann hoffentlich die Platte auch vernünftig betouren können, so weil letzten Endes, dafür ist es ja gemacht, also klar finde ich das cool, wenn du es auf Dauerschleife hörst und ich bin wahnsinnig dankbar für jeden, der das macht, aber letzten Endes sind das Songs, die auf die Bühne gehören und die da gespielt werden sollen und wollen. Und ähm, ja, <lacht> das würde ich auch gerne würde ich auch gerne einfach machen. Und das äh, ist wahrscheinlich im nächsten Frühjahr wahrscheinlicher, als wenn wir jetzt die große Herbsttour geplant hätten. Ähm, mal gucken, was von den Konzerten übrig bleibt, die da anstehen.
1: Ja, das ist, glaube ich, definitiv so, dass äh, insofern dass das Unglück euch da etwas äh, zumindest Positives beschert hat. Du hast gesagt, ihr habt einen Teil neu einspielen müssen, die Band hat sich in, Zeit, in der Zeit dann auch verändert. Wenn du jetzt auch nochmal so ein bisschen zurückblickst, äh, du hast gesagt, ihr habt euch die Songs nochmal angeschaut. Du wirst jetzt natürlich sagen, natürlich sind sie besser geworden, aber bist du insofern auch dankbar, dass sie dass sie nochmal so einen zweiten Schliff bekommen konnten, weil manche Sachen vielleicht auch rückblickend gar nicht so, so perfekt waren, wie du sie jetzt äh, vielleicht oder oder so empfindest, ähm, wie, wie sie damals waren? Ich glaube, du weißt, also, was ich sagen wollte.
2: Ich weiß, ich, ich, ich kam mir die Frage vor so, dass das Spannende ist, dass mittlerweile äh, John Hoffmeister, der Platte, also der die Platte, der keine Angst auch produziert hat, mittlerweile fester Teil unserer Band ist. Also das ist halt ein guter Freund von mir, der quasi zwischendurch noch bei Storyteller in Leipzig ein bisschen äh, Gitarre gespielt hat auf der letzten Tour, der dann aber nach der Auflösung wieder Zeit hatte und ich habe ihn gefragt, ob er nicht dann Teil unserer Band sein will einfach fest, weil letzten Endes schreiben wir eigentlich Songs zusammen, so entstehen die. Also wir beide treffen uns und schreiben Songs, das war vorher so und dementsprechend ähm, hat sich wirklich nicht viel geändert. Also wir haben halt mal hier und da mal ein bisschen was gedreht, aber letzten Endes ist, glaube ich, also sind wir uns in unserem gemeinsamen Songwriting-Prozess so sicher an dem, was wir tun, dass, und dann sind wir quasi damit in ein neues Studio gegangen, die es noch nie gehört hatten, und, na, so ist halt ein, ein Freund von uns beiden, mit dem wir beide schon in anderen Kontexten zusammengearbeitet haben, so der Sörn, und dann ruft er uns an am nächsten Tag und sagt krass er kriegt halt fünf bis sechs Songs nicht aus dem Kopf und das ist halt eine Metalhead so das ist äh, der hat bei Trader like Judas Gitarre gespielt der ist halt der hört halt nicht so poppigen Punkrock sonst und wenn der dich dann anruft und sagt ey die Songs die die werde ich nicht mehr los so die sind irgendwie drin in meinem Kopf dann war das eine Bestätigung für uns und dementsprechend klar war es sehr cool dass halt noch mal Leute drauf gehört haben und vor allem auch in der Produktion noch mal ein paar externe Sachen reinkamen also ich glaube, die Platte hätte niemals so cool geklungen, wenn wir sie nicht bei Lime Tree gemacht hätten. Aber am Songwriting selber hat sich eigentlich fast nichts verändert. Das also für mich das Traurige ist, auch gerade die Texte, auch gerade die politischen Texte, passen halt 2021 leider immer noch eins zu eins. So, also weil die gesellschaftlichen Probleme, die wir vor drei Jahren hatten, haben wir halt immer noch, so, da hat sich nichts verbessert. So, die Frage ist halt, wo die Geflüchteten heute herkommen, vor denen halt irgendwelche Rechten waren. Die Frage ist halt, welche rechte Politiker gerade, am, am, gerade gefährlich werden. Die Frage ist, welche rechte Terrorzelle gerade aufgedeckt ist. Aber irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass ich ein paar Texte aktualisieren muss, drei Jahre später. Aber es ist leider nicht der Fall. Also dementsprechend ist wirklich, also für so einen langen Prozess ist es erstaunlich nah an dem, was es mal war. Es ist halt nur live wahnsinnig besser, weil wir halt... Äh, unglaublich krasse Musikerinnen dazu bekommen haben in unserem Lime-up. Also das, das hat sich wirklich verändert. Also ich glaube, hättest du uns vor zwei, drei Jahren live gesehen, dann würdest du, glaube ich, uns heute nicht mehr wiedererkennen. <lacht> Also er erkennt schon, aber akustisch nicht. <lacht> Vielleicht
1: sollte ich irgendwann mal eine Podcast-Folge aufnehmen, in der man versucht, Punk-Songs zu finden oder Songs aus diesem linken Spektrum, die tatsächlich an Aktualität verloren haben. Das ist, glaube ich, ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, diese Songs sind schlicht und ergreifend nicht existent. Ähm... Außer vielleicht irgendwie so, so Wahlsongs, um die APPD zu wählen oder sowas, weil es die Partei einfach nicht mehr gibt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das dass, äh, leider Gottes, muss man halt sagen, am Ende des Tages der, der Fluch, schrägstrich vielleicht
2: auch Segen, einer jeden Punkplatte irgendwie ist. Ich glaube, dass, ich gebe dir recht, bei vielen Sachen ist es so. Ich glaube, was eher das Problem ist, dass du halt viele Sachen heute mit einem gewissen Reflexionsding anders sagen würdest. Also ich glaube, es gibt viele Songs, die politisch sehr, sehr richtige Sachen gewollt haben, dabei aber wahnsinnig unreflektiert in ihrer Sprache und in dem Habitus waren. So ne, Also ich glaube, keine Ahnung, es gibt halt sehr viele Sachen, die halt Gewalt sehr fetischisieren und so. Also ich glaube, da gibt es schon Sachen, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Aber ich glaube, für den Podcast, äh, den den Hate der Szene ziehe ich mir jetzt nicht gleich mit die hier zu. Das müssen wir ein bisschen machen, wenn wenn die uns eh schon alle hassen, weil wir Popmusik machen, dann können wir darüber gerne reden, was, was 2000X dann nicht mehr aktuell ist. bin ich gerne dabei, weil es gibt es gibt so ein paar Sachen, wo ich mich manchmal frage, so das habe ich als Kind, als Jugendlicher gehört, aus so einer Trotzreaktion heraus vielleicht, und das würde ich heute nicht mehr so unterschreiben. Aber es ist auch eine Frage, ist das Problem nicht mehr aktuell? Ist einfach die Herangehensweise eine andere geworden heute? Und ich finde schon, dass, wie was ich davon gesagt habe, so, gerade in so einer politischen Szene, ganz, ganz viele Themen heute eine viel, viel größere Rolle spielen, als sie das irgendwann mal getan haben, zumindest in meiner politischen Sozialisation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich 15, 16 war, haben Geschlechterstereotype oder Heteronormativität oder Critical Whiteness in Ostdeutschland keine Rolle gespielt. Also das, also das war für uns einfach kein Thema, in unserer politischen Sozialisation. dann habe ich mich dann an der Uni beschäftigt, zum ersten Mal wirklich. Und einfach, weil ich das in meinem Alltag nie, nie erlebt habe, es wurde nie thematisiert einfach, weil es war einfach Anfang der 90er im Osten kein Thema, so wie man kritisch mit seinen Privilegien als weißer Mensch in Deutschland umgeht. So, Weil an meiner Schule, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, wir hatten in meinem Gymnasium, wo ich dann zur Schule gegangen bin, gab es halt zwei Kinder, die nicht auf den ersten Blick ähm, weiß waren, So und das äh, von 600, 700. Das ist halt ähm, eine Realität, die schon sehr, sehr speziell war und wo man viele Fragen einfach nicht, sich nicht stellen musste und es nicht gemacht hat. Ich hoffe oder ich glaube, dass das heute anders ist, also dass heute das Bewusstsein dafür gibt, dass solche Fragen gestellt werden, dass die auch früher gestellt werden das finde ich wahnsinnig stark.
1: Ja, also stimme ich komplett zu. Das war bei mir nicht anders. Also ich weiß nicht, ob an, an meinem GYM da, ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht erinnern, ob das auf, auf irgendjemanden dazu getroffen hat. In meinem Jahrgang definitiv nicht und mein Jahrgang waren 120 Leute und wüsste nicht, dass es, dass es in den Jahrgängen direkt darum irgendwie jemanden gegeben hätte, der, der oder die auf den ersten Blick nicht, nicht weiß es Also klar, da stimme ich dir zu. Dieses Ganze, was in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren so einen Megaschub erfahren hat, sodass die gesamte Gesellschaft jetzt auch, ich sag mal, zumindest irgendwo mal wahrnehmen muss nicht unbedingt deswegen ja gleich mit Leben füllen muss, wie, wie man ja auch oder wie jeder von uns feststellen kann. Ähm, aber das ist, das ist was, das war auch in den frühen 2000ern ja überhaupt kein Thema. Also ich glaube nicht nur, nicht nur in, in Ostdeutschland, sondern auch in, in weiten Teilen der, der, der gesamten Republik einfach, weil wenn dein Umfeld halt weiß ist, dann, dann gibt es halt keinen Grund, das zu reflektieren. Und innerhalb der gesamten Szene, natürlich, da, da gab es viele Dinge oder da wurden viele, viele Sachen auch gesungen, vornehmlich dann natürlich von weißen Männern, die heute leider Gottes immer noch gesungen werden, aber eben äh, zumindest nicht mehr so konsumiert vielleicht äh, oder zumindest nicht mehr von allen einfach so konsumiert werden aus, aus Trotz und äh, wie du es schon gesagt hast, ohne das kritisch zu hinterfragen. Und das ist definitiv äh, richtig, was du da gesagt hast. Also da stimme ich dir komplett zu. Äh, die Themen sind vielleicht eben eben die gleichen geblieben, die Herangehensweise und natürlich auch die die das Storytelling ist, ist sicherlich ein anderes geworden, äh, wenn heute jemand äh, gewisse Lieder von vor 20, 30 Jahren hört, ist es vielleicht auch schwierig, die zu begreifen, ohne einen gewissen Kontext zu haben. Äh, wer halt nichts mit irgendwelchen Steueraffären der CDU anfangen kann, wird manche Lieder halt nicht verstehen. Ähm, deswegen ist ja aber Korruption nicht aus der Politik verschwunden.
2: Und aus der CDU auch nicht. Genau. <lacht>
1: Aber das ja. ist, ja, das ist definitiv wahr und ich äh, glaube, das ist halt, ich meine, ich habe dich vorhin gefragt und das ist, kann ich ja auch einfach erzählen, das ist, glaube ich, eben was, was Punk bzw. Das, das linke Spektrum unabhängig äh, vom, vom Musikgewohnheiten unbedingt braucht, eine sehr, sehr starke Selbstreflexion und einfach zu schauen, ähm, salopp gesagt auch vor der eigenen Haustür zu kehren, weil es äh, steht einem einfach auch nicht so mega gut zu Gesicht, alles zu verteufeln und äh, anzuprangern und dann halt selbst nicht besser zu sein. Ne?
2: Ja, definitiv.
1: Gut, Johannes, machen wir mal wieder eine kurze Musikpause, bevor wir uns jetzt hier im Philosophischen äh, verlieren. Auch die zweite Band haben wir heute schon mehrfach genannt,
2: die du mitgebracht hast. Welche ist es? Ähm, genau, der, der nächste Song ist, also, ist nicht nur von 100 Kilohertz, weil auch der Rudi halt ein Feature Gast auf unserer besprochenen Single ist. Nein, ähm, wir haben 100 Kilohertz. Ich habe Rudi kennengelernt und das ist einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte. Wir haben hier, wir machen hier in Hildesheim, wo wir als Band äh, sind und wo wir auch leben. Größtenteils ähm, haben wir so ein, so ein Jugendprojekt gemacht. Ähm, wir machen da viel zu Projektarbeit so neben unseren Berufen noch und haben quasi versucht mit lokalen Politgruppen was auf die Beine zu stellen, ein lokales Festival, haben uns dafür Förderung besorgt und haben dann einen Konzertabend mit Workshops geplant drumherum, ein riesen cooles Projekt geplant, stand alles. Dann kam Corona, dann haben wir es umgeplant zu einem wahnsinnig coolen Sitzkonzert. Das ging dann auch nicht. Und wir hatten quasi dann die also wir, wir hatten noch drei Wochen Zeit, die Fördergelder auszugeben und wir hatten halt die Workshops alle digital durchgeführt. und Das war geplant und es hat funktioniert. Und war es sowas funktioniert auch ganz gut. Und die Frage war, okay, was machen wir mit dem Konzertpart? Und dann haben wir überlegt und es war so, ja, okay, Streaming-Konzerte waren da schon so ein bisschen durch Anfang diesen Jahres. Das hat so keiner mehr so richtig geguckt. Und es kommt einfach nicht so cool. Also da fehlt halt zu viel, was bei einem Konzert schön ist, um das halt wirklich krass gut zu machen. Ähm, klar, wenn du halt 100.000 Die-Hard-Fans hast, die sich alles geben, was du machst, dann wird es vielleicht nett, aber ist halt nicht das, wie wir Musik feiern und haben da quasi einen, ähm, so eine, so eine Live-Session bei uns hier in der Kulturfabrik gedreht äh, mit befreundeten Filmemachern, Tonleuten und haben dann überlegt, okay, wen würden wir gerne hier haben und haben dann äh, unter anderem 100 Kilohertz gefragt und hatten die dann quasi bei uns in Hildesheim und 100 Kilohertz haben bei dieser Session nicht mit komplettem Innie Monitoring gespielt wie alle anderen Bands oder nahezu alle anderen Bands, die da eingespielt haben, sondern nur mit drei, vier Innies. Und ähm, das bedeutet, wir haben bei der Aufzeichnung, wo drei Leute involviert waren und ich und äh, Chris, die es organisiert haben, wir haben ein 100 kilohertz konzert gehört im Januar 2021. Und das war für uns beide. Und es waren zwar nur drei Songs und die ein paar Mal, aber es war Live-Musik in der großen Halle, in der man alleine gestanden hat und alle anderen per se zehn Meter weg waren. Und dieser Moment hat mich so wahnsinnig daran bestärkt, dieses, dieses diese Kultur nicht aufgeben zu wollen und alles dafür zu tun, dass sowas wiederkommt und ähm, genau da wieder hinzukommen. Und einer der Songs, die 100 Kilometer gespielt haben, war an Ampeln, den wir jetzt auch hören. Und es ist sowieso ein wahnsinnig guter Song. Ich liebe diese Platte, ich liebe diesen Song. Aber für mich ist es halt der Song, der mich hat im Januar mit durchhalten lassen. Und ähm, das ist ein Moment, also ich hoffe, dass so ein Moment nie wieder kommen wird, äh, weil so eine Pandemiewelle nie wieder kommen wird, aber mit solchen Musiken und solchen Leuten, die wir dann kennenlernen durften, hält man sogar sowas aus und das repräsentiert für mich dieser Song. Ich habe nichts zu ergänzen, wir hören 100 Kilohertz an Ampeln,
1: <lacht> erschienen auf Stadtlandflucht. letztes Jahr auf Bacrao Fafita Records, so klingt das Ganze.
0: Oh,
1: Wir haben jetzt relativ viel, Johannes, über Musik, aber eigentlich auch schon über alles andere geredet, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen weiter über Musik und alles andere reden, denn es gibt etwas, das heißt Protest Sounds und das ist Musik mit ganz viel anderem drumherum, um es vielleicht mal ganz allgemein erstmal zu beschreiben. Es sind viele, viele Bands, ich glaube 70 Stück fast, ähm, ein paar davon waren schon hier im Podcast zu Gast, unter anderem jetzt auch Blaufuchs äh, mit dir, mhm. aber erzähl uns doch nochmal mehr darüber, was Protest Sounds ist und warum es vor allem wichtig
2: ist. Ähm, genau, die Cambridge-Of-Nazis-Kampagne ist ja quasi so eine relativ äh, große mittlerweile Kampagne geworden, die quasi Aufklärungsarbeit leistet, die aktiv ist, die Merch macht, die quasi linke Arbeit unterstützt, die gegen äh, die über Nazis informiert, die da ganz wahnsinnig gute Arbeit leistet, auf Festivalständen aktiv ist und auch größere Bands auf Tour begleitet, mit so Ständen Und irgendwann kam aus dieser Kampagne die Idee auf, auch das mit kleineren Bands zu machen ähm, und so bin ich da reingerutscht, mit auch mit Blaufuchs, habe dann festgestellt, ich kannte so ein paar von den Beteiligten sogar von früher aus anderen Kontexten noch, ähm, war ganz witzig, äh, wenn man dann äh, das so feststellt, Genau, die Idee ist quasi zu sagen: natürlich, auf einem großen Konzert von einer großen Band erreichst du viele Menschen, so, aber diese Bands spielen halt eben nicht in den kleinen Läden im Hinterland mehr, so, weil es ist halt passiert einfach nicht mehr. So. Du wirst halt wahrscheinlich kein ähm, Konzert von einer Band wie den Broilers in einem 100-Leute-Club im Hinterland erleben, einfach passiert nicht mehr, so, das ist auch vollkommen okay aber du erreichst halt andere Leute und kleine lokale Bands erreichen andere Menschen und erreichen aber auch die, die quasi für die Kampagnenarbeit eigentlich mit die krasse Zielgruppe sind. Und dann ging es halt darum zu sagen, okay, dann vernetzt man diese kleineren, jüngeren, neueren Bands, die halt vielleicht eher lokal unterwegs sind und bringt die halt zusammen und die verteilen das Material, die sammeln Spenden und die positionieren sich halt zusammen ganz klar. Und dadurch ist halt so eine Art, Bewegung entstanden, der natürlich durch Corona wieder mal massiv ausgebremst worden ist, aber es ist halt so ein bisschen gerade so einem Bandbereich, finde ich, man hat so ein bisschen ganz oft so dieses, ja okay, die kriegen den Gig und den kriegen wir nicht und so, und es ist halt so dieses, es ist halt immer so ein bisschen Konkurrenzdenken drin bei ganz vielen Leuten, das macht man nicht öffentlich, aber es ist halt leider doch logischerweise so, weil an einem Abend spielen drei Bands und wenn es drei andere Bands sind, spielt deine halt nicht, so ist natürlich dann doof. Um, und gerade als lokale Band äh, kommt man halt aus seinen eigenen Kreisen am Anfang immer sehr, sehr schwer raus. Ne? Weil wie gesagt, wenn man noch nie im Braunschweig gespielt hat, warum sollte da jemand hinbuchen? So, und das ist halt super schwierig, da rauszukommen. Und dementsprechend haben wir es halt versucht, dann mit anderen Bands halt eben genau wie halt im Festival im Januar Leute zu buchen für so Aktionen, die man halt kennt, die halt Bock haben, die die man auch kennenlernt und wo man halt quasi ein Netzwerk aufbaut und zusammen wirklich was auf die Beine stellt was reißt. Und das ist klappt mal besser, mal weniger gut so, aber ganz, also ich habe es jetzt, glaube ich, noch niemanden über Protest Sounds kennengelernt, den ich nicht mochte, so. Also wir haben mit vielen erst Online-Kontakt, weil gemeinsam Konzerte nicht stattgefunden haben, so. Aber ich habe gerade für ein Online-Magazin, soll ich die zehn, meine zehn Lieblingsfans aus dem Bündnis sagen, so. Und ich dachte, verdammt, das sind nur zehn und ich war halt das hat wirklich hart mit mir gerungen und war, wollte dann fragen, aber mehr als zehn kriegst du dann halt auch nicht und das ist mir nicht leicht gefallen, so, weil ich wirklich sehr viel Musik von diesen Bands auch ohne das Bundes nie gehört hatte so ähm, weil es einfach nicht auf meinem Radar gewesen wäre und ich habe schon relativ viel, so ich konsumiere schon so viel Musikmedien und sowas. Aber eine Band wie die and Kids zum Beispiel, die siehst du halt mit Glück live, wenn du auf dem richtigen Festival mal bist. So. Und sie machen so coole Mucke und ohne das Bündnis hätte ich halt niemals die kennengelernt. Und freue mich jetzt halt, die dann Leipzig sich mal real zu treffen. Ähm, weil ich einfach das Gefühl habe oder glaube zu wissen, dass das korrekte Menschen sind. Und das gilt für ganz viele Bands, mit denen man einfach wirklich jetzt durch Corona wirklich nur digitalen Kontakt hatte. so ein bisschen wie so ein, wie so früher so eine Forumkultur halt irgendwie war. Aber man weiß halt, die haben einen ähnlichen Struggle wie wir, die haben ähnliche Themen wie wir und die supporten uns dann halt auch, wenn es darauf ankommt. So, also keine Ahnung, die Single wurde halt auch von ein paar größeren oder befreundeten Acts ein bisschen gepusht. Aber ich glaube, ein Großteil der Leute, die, die gehört haben, haben die über befreundete Bands gehört, die uns teilweise auch noch nie im realen Leben gesehen haben, weil es noch nicht gepasst hat. So. Und dieses, dieses gemeinsam was groß zu machen, sich gegenseitig groß zu machen, nicht zu gucken, okay die haben fünf Streams mehr als ich, deswegen sind die doof, weil die nehmen mir die Gigs weg. Ähm, das ist halt, was es für mich ausmacht. Und ich wollte, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, so ich möchte halt Teil einer Szene sein, die sich gegenseitig groß macht und die sich halt hilft und die sich nicht als eine Konkurrenz betrachtet. Und das erlebe ich bei protest Sounds eigentlich jeden Tag. So, dass quasi, wenn wenn da jemand eine Aktion macht, einen neuen Song macht, so dann wird halt rezipiert, wird halt von vielen Leuten auch gehört und auch weitergetragen, so gut es halt geht. Wie gesagt, ne, ich sage auch, bei 70 plus Bands, Kommen auch neue dazu, man kann sich da auch rein bewerben und kann da quasi, wird, dann, wird dann da quasi mit reingenommen. Ähm, Habe ich auch nicht den Anspruch, immer alles zu hören. Ich mache selber eine Radiosendung hier in Hillsheim wo ich auch neue Chancenbündnis vorstelle, auch Bands vorstelle, halt den auch damit versuchen, die Öffentlichkeit zu geben, weil eigentlich kann es immer nur darum gehen, möglichst viel bei Leuten zurückzugeben, die einem selber geholfen haben. So, und das, hab ich, das ist, glaube ich, was... was da total gut funktioniert und was glaube ich auch eine Sache ist, die, die dieses ganze Musikzirkus eigentlich auch lebenswert macht. so also Wenn man nur guckt, dass man mehr oder besser ist als die anderen oder besser gerankt oder whatever, dann macht er das glaube ich kaputt und ich glaube, ich kann heute wirklich sagen, dass ich, wenn ich, keine Ahnung, ich habe mich selten so gefreut über eine Chartplatzierung wie bei den 100 Kilohertz Jungs, also jetzt bei Kafka oder so, das sind Sachen, da hat man das Gefühl, dass deine Leute was erreichen und das ist ein also natürlich nicht unser Verdienst oder so, aber man ist halt ein Teil davon, dass diese Menschen einen Erfolg haben, den sie verdient haben. So, und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und ich glaube, darum geht's. Und natürlich spielt ja nicht jede Band, bundesweit ist nicht jede Band dann eine Chartband, gar keine Frage. Dafür sind manche auch viel zu zenig und speziell. Aber trotzdem geht es halt darum, eine gemeinsame Idee und die wird gelebt und ähm, wird in den nächsten Monaten auch wieder mehr auf Bühnen gelebt, hoffe ich. Und damit... Ähm, auch auf kleinen lokalen Bühnen oder auf irgendwelchen Festen vor Leuten, die eben nicht hundertprozentig politisch unterwegs sind, wahnsinnig wichtige Messages raushauen. Ich werde Protest Sounds auf jeden Fall verlinken in den
1: Show Notes. Da ist dann zum einen der Link, mit dem ihr euch bewerben könnt, falls ihr eine Band habt und Interesse habt. Und zum anderen ist da eben auch eine Liste mit all diesen Bands. Johannes hat jetzt ein paar genannt, 100 Kilohertz ein Teil, Kafka sind Teil. Das ist sicherlich der größere Teil, also der bekanntere Teil der Liste. Äh, da sind dann aber eben auch noch viele, viele andere Bands drin, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, denen ihr dann a, eure Ohren schenken könnt und b, womöglich auch den ein oder anderen Gig, wenn ihr mal wieder... Auf der Suche nach kleinen Support Bands seid für entweder eben eure Band oder eure Location. Ich bin hier weitestgehend mit meinen Fragen durch, Johannes, aber eine steht hier noch und zwar, also das ist gar keine richtige Frage, das ist mehr nur so ein Stichpunkt. Ich habe gelesen, dass du ja nicht nur politisch engagiert bist, sondern tatsächlich eben auch beruflich damit zu tun hast. Du bist Referent für politische Bildung. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es euch wichtig war, dass dieser Song äh, keine Angst vor der Bundestagswahl erscheint. Jetzt ist die Bundestagswahl heute, ich hätte es vielleicht vorher mal ausrechnen sollen, nicht mehr ganz so viele Tage weg auf jeden Fall. Und wir alle haben nicht erst durch Donald Trump gelernt oder spätestens durch Donald Trump gelernt, dass Vorhersagen oder, oder Hochrechnungen mittlerweile sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen sind. Aktuell geht es da irgendwie auch Gefühl drunter und drüber. Die Bundestagswahl 2021 ist eine, die ja, womöglich viele Geschicke der, der näheren Zukunft oder vielleicht auch ferneren Zukunft ähm, in diesem Land und vielleicht auch darüber hinaus bestimmen wird. Was sind so deine Gedanken, wenn du, wenn du an dieses Wochenende, Ende
2: September denkst? Um mal eine Eingangsfrage zu beantworten, ja, ich bin in dem Bereich tätig, ich arbeite im Jugendverband, das heißt, meine Vorgesetzten sind nicht irgendwie bei der Landeszentrale, es ist eine Behörde oder eine offizielle Einrichtung, meine meine Vorstände sind gewählte Jugendliche, die Anfang, Mitte 20 sind, die quasi ihre politische Arbeit über mich mitlaufen lassen, das heißt, meine Agenda persönlich spielt ja nicht so die große Rolle, sondern meine meine Kids, also die sind natürlich auch alle erwachsen, keine Frage so, aber die legen halt die Leitlinie fest, wenn wir Interviews geben, reden die, ich bereite das mit denen zusammen maximal vor oder ähm, koordiniere das so, aber das sind quasi die Menschen, die bei uns Politik machen, das bin dann halt nicht ich. So, Das heißt, da nehme ich mich als Person zurück und mache halt die quasi deren Position groß. Ähm, du hast völlig recht, die Wahl äh, wird, wird äh, sehr, sehr spannend werden, ähm, wird auf jeden Fall ähm, ne, kann relativ große Veränderung mit sich bringen, aber Machen wir uns nichts vor, so die, die großen, die großen gesellschaftlichen Kämpfe werden ähm, nicht, nicht unbedingt nur in der Wahl entschieden. Da sind andere Sachen auch relevant, so und ähm, klar ist eine Bundesregierung aus verschiedenen Parteien, setzt verschiedene Schwerpunkte, dabei ist trotzdem eine Repräsentation eines sehr, sehr bürgerlichen Lagers und hat ähm, unterscheidet sich an vielen Punkten leider auch nur in Nuancen so und ich glaube, dass ähm, klar ist, es wichtig wählen zu gehen. Klar ist es wichtig, dass möglichst viele Stimmen an progressive Kräfte gehen, meiner Meinung nach und eben nicht ins rechtskonservative Lager, ähm, weil ich auch möchte, dass meine die, die Kinder meiner Geschwister noch in 80 Jahren irgendwie einigermaßen cool leben können und eben nicht irgendwie in irgendwelchen Wüstenlandschaften so. Ähm, aber ich glaube, dass dass sich nur auf so eine Wahl zu fokussieren, manchmal den K das, also das ist manchmal ein bisschen zu einfach. Also natürlich, ähm, jede Stimme, die die AfD nicht kriegt, jede Stimme, die eine CDU nicht kriegt, ist meiner Meinung nach gut und sinnvoll angelegt. Wen auch immer man dann wählen will, das soll, ich, das soll eben selbst belassen sein. Ob es die FDP sein muss, weiß ich nicht. Aber, ähm, aber ich glaube, dass ganz viele Kämpfe, die Lebensrealitäten verändern, eben von so einer Bundespolitik maximal beeinflusst werden. Natürlich ist dann die Frage, gibt es Geld für, für Bildungsarbeit, gibt es irgendwie Strukturförderungen in schwachen Regionen. Das ist alles super wichtig in der, auf so einer hohen Politikebene. Aber ich glaube, ganz viel Politik, die lebensreitiert in Form, wird halt auf kommunaler Ebene gemacht, wird weiter unten gemacht. Wir haben in Niedersachsen eine Woche Kommunalwahlen. Kommunalwahlen. die werden hier für die Jugendlichen vor Ort viel, viel mehr verändern als die Bundestagswahl. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, so ein Bewusstsein für solche Prozesse bei Menschen zu wecken auf allen Ebenen und aber auch klarzumachen, wo die Grenzen sind. Weil ich glaube nicht, dass eine rot-grüne Bundesregierung oder rot-rot-grüne Bundesregierung den Rassismus in Deutschland abschaffen können wird. So, Das ist eine Sache, das sind, die liegen woanders, die Probleme, und nicht in der parlamentarischen Politik. Und ich glaube, das sind so die Sachen, ähm, ich... Hab, bin gespannt auf die Wahl. So, ich würde auch keine Prognose gerade wagen, weil manche Kandidaten es halt schaffen, sich wirklich da komplett zu demontieren und andere, wie ein SPD-Kandidat, der in Hamburg äh, zu einer krassen, zum krassen Feindbild der radikalen Linken geworden ist durch den G20-Gipfel, einfach durch nichts tun, plötzlich wieder im Rennen ist, was auch halt irgendwie eine krasse Absurdität ist. Ähm, keine Ahnung, es wäre, wie werden wir als Band einfach zehn Jahre nichts machen und dann äh, deswegen wieder relevant werden, so. Fände ich gut in zehn Jahren vielleicht. Ähm, aber dementsprechend, das heißt für mich wählen gehen im Vorfeld, möglichst dafür sorgen, dass die Stimmen, also, dass da möglichst wenig Stimmen nach rechts wandern, so. Aber danach werden die Kämpfe halt weitergehen, so. Die werden geführt werden müssen. Es wird weiter darum gehen müssen, wie, wie gehen wir mit Menschen um, die keinen deutschen Ausweise haben? Wie gehen wir als, als Männer in der Szene mit Frauen um? Wie, also welche Repräsentationen fahren wir halt überall in unseren Szenen? Und ich glaube, das sind Sachen, die haben wir selber in der Hand und sich dann halt reden dass halt eine CDU regiert, das ist halt ein leichter Gegner für uns in der großen Politik, aber die CDU wirft kein oder die, die, die Grünen, die Linkspartei werfen auch keine Macker vor unseren Konzerten so. Das müssen wir schon selber machen. Dementsprechend ähm, war ein super wichtiges Thema, aber ich glaube, dass die Politik vor Ort ganz oft noch viel wichtiger ist.
1: Ja, je nach Fokus definitiv war ich musste gerade so ein bisschen in mich hineinlachen, weil ich genau dieses Gespräch am Wochenende erst hatte, dass ich es krass finde, wie Olaf Scholz, der als ha in Hamburg eben mit G20 ja nun wirklich nicht geklänzt hat, einfach nur durch Fresse halten, um es mal ganz salopp zu sagen, zum absoluten top avancierte, weil Armin Laschet sich komplett selbst demontiert und man junge Frauen in Deutschland halt einfach nicht für regierungsfähig hält. Das ähm, ja, ist komplett absurd irgendwie, aber äh, gut. Schauen wir mal, was da am Ende rauskommt.
2: Ja, völlig richtig. Und ich glaube aber auch da ist wieder der Punkt, dass ähm, und das finde ich halt total spannend, dadurch, dass wir halt, was, wir, was ich eben auch gesagt habe, so, ne, das ist so eine Frage von Lebensrealitäten und von ähm, einem Verständnis. So. Ich glaube, es ist völlig unerklärlich für dich und für mich, wie man ernsthaft auf den Gedanken kommen kann, jemanden wie Olaf Scholz zum Kanzler wählen zu wollen. Also sage ich jetzt mal so, ich, ohne dich jetzt sehr, sehr gut zu kennen. Aber ich verstehe einfach nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. So, Ich äh, verstehe aber auch nicht, wie man auf die Idee kommen könnte, jemand wie Laschet zum Kanzler zu wählen. Und ähm, dass die Grüne Partei jetzt auch nicht historisch immer in allen Themen gelänzt hat, ist auch keine Frage. So, die Frage ist halt dann eher, was ist das kleinste Übel? Ähm, aber ja, also wie gesagt, ähm, ich maß mir da kein, kein finales kein finales Urteil an. Ähm, ich glaube, jede Partei hat da auch noch in verschiedener Formleichen leichen im Keller. so. Ähm, aber ja, mal gucken, was passiert. Ähm, ich habe gewählt, meine Briefwahlstimmen sind weg. Ich äh, kann dementsprechend ganz entspannt ähm, an dem Tag was anderes Schönes machen und dann ähm, abends mit Zittern auf Hochrechnung gucken. Ich, äh, ich weiß es. Also ich habe ich habe teilweise als ich, ich habe da vor Berichterstattung gesessen und so vor so Landtagswahlen sehr gezittert und äh, war da teilweise sehr sehr schockiert, was da gerade bei euch in der Region so passiert. Ähm, ja, deutschlandweit wird es wahrscheinlich nicht ganz so furchtbar, mal gucken, aber egal, wer regiert, ich glaube, eine Form von Opposition werden wir auf jeden Fall weitermachen müssen. So. Und die Frage ist nur, zu welchen Themen, so. ob ich jetzt jemanden an seine Wahlversprechen erinnere oder quasi versuche, da weiter progressive Politik zu machen, ist geht über eine Wahl, glaube ich, hinaus und ich glaube, dass niemand, der da quasi zur Wahl steht, meine politischen Ideen so abbildet, dass ich danach sagen kann, okay, jetzt ist alles gut, jetzt nehme ich mich zurück und die Welt ist eine gute so. Die Frage ist eigentlich nur, gegen wen man danach Opposition macht und in welcher Form.
1: Ich kann dir sagen, du hast das sehr richtig eingeschätzt, so geht es mir genauso und ja, natürlich, also am Ende wird sofern man eine der großen Parteien wählt, das immer auch eine Wahl sein, bei der wahrscheinlich Abstriche gemacht werden müssen hinsichtlich eigener Überzeugung. Zumindest geht es mir so. Die Frage ist halt nur, wie groß sind diese Abstriche oder gibt man seine Stimme am Ende doch eben einer Kleinstpartei? Aber das muss jede Person am Ende mit sich selbst ausmachen und ja, ich glaube, wir können auf jeden Fall eins festhalten, wer Hörer in dieses Podcast ist, und irgendwie sein Kreuz da bei AfD, CDU, CSU und wahrscheinlich auch FDP macht, sollte nochmal ernsthaft überdenken, ob die bisherigen 13 Folgen oder mit dieser 13 Folgen nicht irgendwie am eigenen Leben vorbeigehen. Aber das nur am Rande. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Johannes. Ich hatte hier eine wirklich sehr, sehr angenehme Stunde mit dir und bin gespannt, was dann nächstes Jahr da so auf Vinyl, CD, Streaming-Plattform und so weiter erscheint. Und wie gesagt, erstmal vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ey, ich fand es ich wahnsinnig spannend. Ich. Äh ja, ähm, wenn 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 du Hörer hast, die jetzt quasi sagen, ey, ich will da bei FDP, weil äh, schreibt mir so, ich bin gescheit interessiert. Ich glaube, in meinem Bekanntenkreis machen das echt wenig Leute und mir fehlt manchmal so ein bisschen der Austausch, weil ich glaube, ähm, ne, auch meine Blase ist halt ist halt eine Blase so. Dementsprechend, wenn irgendjemand mir gut erklären kann, warum er die wählt so, dann bin ich gespannt das zu hören. Also ich glaube nicht, dass ich da überzeugt werde, aber ey, ähm, lass uns ins Gespräch kommen. So erzählt mir, warum ihr das macht und dann äh, genau vielleicht äh, Raff ich dann irgendwas, was ich noch nicht gerafft habe? Ich glaube es nicht, aber ja. mal gucken. Also, <lacht> Ey, Danke dir und bis bald. Sehr gerne. Also schickt es an Blaufuchs, schickt es von mir
1: aus auch an Papa LaPunk. Ich leite Johannes dann gerne weiter. <lacht> äh, da gibt es vielleicht gleich doppelten Austausch. Johannes, <lacht> ein Lied hast du noch und das müssen wir natürlich noch anhören.
2: Ähm, genau, ich habe noch einen Song äh, mitgebracht und das ist eine Band, mit der wir uns äh, gerade jetzt äh, seit kurzem ein Label teilen. Eine Band, die aus Österreich kommt. Und die einen äh, Song gemacht hat, den ich ähm, wirklich genau wie die ganze Platte rauf und runter höre. Wenn ich nicht zu Hause bin, läuft auf dem Telefon und zu Hause auf Vinyl. Ähm, die Band heißt Missstand ähm, und die Platte heißt Bon Apathy. Wahnsinnig starke Platte, wahnsinnig starke Songs. Und ich habe lange überlegt, welchen Song ich nehme, weil Hi, Youth ist ein großer Song. Aber die, äh, die letzte Single von der Platte, No Country for Old Men, die nicht nur großartiger Song ist, sondern auch noch einen coolen Feature-Gast hat, nämlich die Sarah von Agne Joe, also eine von den vier Jungs von Agne Joe, wie die neue Platte von denen heißt. Und ähm, in Corona-Zeiten habe ich angefangen, im Kleingarten ein bisschen zu werkeln und ähm, in dem Song geht es um Gartenzwerge und Rasenmähen und ich äh, fühle den auch auf so vielen Ebenen, <lacht> weil das ein Lifestyle ist, den ich auch zutiefst ablehne und ich höre das in der Tat beim Rasenmähen aus, aus Prinzip jetzt immer. <lacht> so. und damit ist es äh, ein Song, der mich auf vielen Ebenen abholt ähm, super Song, super Band äh, Missstand und äh, genau auf aggressive Punkproduktion rausgekommen logischerweise und der Song heißt No Country for Old Men
1: No Country for Old White Man heißt er sogar, ich kann deine Auswahl auf jeden Fall voll nachvollziehen ich feiere dieses Album genauso, das Lied ist großartig, wird glaube ich vor allem dadurch eben auch großartig, dass Sarah von Agne Kitchow da eine Angepisstheit in diesen Song bringt, den, den Missstand glaube ich selber gar nicht reinbringen könnten, dass dann auch eine Frau das nochmal so richtig anprangert, macht diesen Song noch viel, viel stärker. Du hast schon alles gesagt, wir hören rein <lacht> und ich bedanke mich bei dir, Johannes.
2: Mach's gut, vielen, vielen Dank.
1: Das war sie also, die erste Folge der zweiten Staffel Papa La Punk. Zu Gast war Johannes von Blaufuchs, der mit mir über seine neue Single oder die neue Single seiner Band vielmehr gesprochen hat. Keine Angst, heißt sie mit Features von Rudi von 100 Kilo Herz und Yoshi von ZSK und natürlich dann auch erzählt hat, wie das denn eigentlich mit dem Album ist, das es eigentlich schon gab, aber jetzt irgendwie doch nicht gibt. Und deswegen müssen wir alle, trotz großartiger Single, noch eine ganze Weile warten, bis wir mehr von Blaufuchs hören können. Wir haben über Protest-Sounds gesprochen, wir haben viel über Politik geredet, wir haben darüber geredet, ob Angst ein guter Antrieb ist oder vielleicht doch keine gute Motivation, irgendwas zu tun. Ich hatte jedenfalls eine gute Zeit und ich hoffe, ihr beim Hören auch. Es gibt natürlich, wie immer, alle Lieder, die ihr heute angespielt gehört habt, in einer Playlist, sowohl bei YouTube als auch bei Spotify. Den Link findet ihr in den Show Notes. Ihr findet Papa LaPunk nach wie vor auf Twitter, Instagram und Facebook. Da könnt ihr dann natürlich gerne auch ein Like oder Retweet oder Herz oder was auch immer da lassen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder sei es einfach nur Gästinnen-Vorschläge habt, dann meldet euch gerne. Ich bin erstmal für alles offen. Ich habe es gesagt, in dieser Staffel soll Punk in all seinen Facetten keine Phrase mehr bleiben, sondern ein ernsthaft mit Leben gefülltes Konstrukt. Und darum freue ich mich natürlich über jeden Vorschlag. Und dann bin ich, wahrscheinlich so wie ihr auch, gespannt, wer denn als nächstes hier sein wird bei Papa La Punk und mit mir darüber spricht, was so in der Szene, drumherum und im Leben überhaupt passiert das alles. Dann natürlich wieder hier auf meinmusikpodcast.de. Wie
3: baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.
1: Iswas Dog?